0: Welcome back zum zweiten Teil der Body-Hacking-Episode von Talking Brains mit unserem menschlichen Cyborg Dr. Patrick Kramer. Im ersten Teil haben wir bereits über seine Implantate gesprochen und warum Patrick niemals mehr einen Schlüssel braucht. Im zweiten Teil geht es nun um die Zukunft. Was werden Implantate noch können? Werden wir alle bald Implantate haben? Und wann können wir dank Implantaten Brain-to-Brain -brain kommunizieren, das heißt Gedanken übertragen und müssen vielleicht gar nicht mehr sprechen in der Zukunft? Ein super spannender zweiter Teil wartet auf dich. Let's go! Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen?
1: Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done!
0: Du hast gerade die Telekommunikationskonzerne angesprochen und die Verbindung zwischen ähm, ja, Kommunikation, Implantaten etc. Und das bringt uns natürlich dann immer zu dem Thema Denken auch und, und Gehirn. Ähm, wie sieht denn deiner Meinung nach für dich die Vision aus? Können wir irgendwann, ähm, du hast im Vortrag mal von Brain to Brain, Communication gesprochen, ja. Können wir irgendwann über Implantate kommunizieren oder wie können, wenn Implantate gerade auf unser Thema, auf das Thema des Gehirns, ja. auf die mentale Leistungsfähigkeit vielleicht einen positiven Einfluss auch haben?
1: Stell dir mal vor, alles, was du jetzt an Gadgets um dich herum hast, dein PC, dein, dein, dein Smartphone, das brauchst du alles gar nicht mehr. Ja, der, der Schreibtisch ist leer, Minimalismus finde ich ist ein ganz starkes Thema und ein ganz starkes Feld im Bereich des Biohackings, ähm, aber dein Gehirn ist um das tausendfache leistungsfähiger und du machst quasi alles das, was du heute mit deinen ganzen Geräten machst, machst du quasi direkt über eine Gehirnschnittstelle. Ähm, das ist zumindest die, die Vision, die dahinter steckt. Wir kommen natürlich hier in einen Bereich rein, der extrem schwer vorstellbar ist das ist auch für mich alles schwer vorstellbar, wie es wirklich konkret laufen kann. Spannenderweise, als ich angefangen habe, mich wirklich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen, da waren die die, die Forecasts, also die, die, die Vorhersagen, ja, in den nächsten 20, 30, 40 Jahren. Dann kamen irgendwie die Einschläge immer näher, dann gibt es Firmen, die haben jetzt announced gerade, in den nächsten acht Jahren haben sie die ersten Betas fertig und ähm, gerade jetzt, ähm, wann war das? Am 29. September 2018 kam gerade die Meldung raus vom MIT. Dort hat man das erste Mal es geschafft, ähm, dass drei Personen über ein, ein Brain Net, also eine, quasi ein, ein eigenes Internet nur fürs Gehirn, dass diese drei Personen gemeinsam gedacht haben und sich Nachrichten von Gehirn zu Gehirn geschickt haben. Und das wurde am MIT gerade bestätigt und es wurde gemacht. Und für mich ist das so ein bisschen, da kriege ich selbst Gänsehaut, weil das ist nicht eine Sache, die findet in 50 Jahren statt, sondern wir sehen quasi die die Grundlagen, die heute entstehen. Vielleicht ist es ähnlich vergleichbar wie die ersten Nachrichten oder die ersten Sachen damals mit dem Internet, wo auch sich keiner vorstellen konnte, wie das 50 Jahre später aussieht. Und ich glaube, wir leben im Moment Ende 2018 an einer Zeit, wo das Thema Gehirn mehr und mehr in den Fokus rückt. Also ich kenne es zum Beispiel, wenn wir mal von Brain-Computer-Interfaces, also BCIs sprechen, ähm, aus der Automobilindustrie. Dort wird ganz viel im Moment gemacht. Ja. Denn Facebook hat gerade announced, ähm, dass man doch viel, also dass das Tippen mit dem Daumen alles langsam ist und fehleranfällig und ähm, dass über eine Gehirnschnittstelle viel mehr Daten generiert werden können. Ähm, also verschiedene Unternehmen, auch, auch Apple ist an dem Thema dran und so weiter. Verschiedene Unternehmen, große Konzerne weltweit haben erkannt, dass das Thema Gehirn quasi das Thema für die Zukunft ist. Und ich war vor war ich in Silicon Valley und habe das so ein bisschen so erlebt, du erinnerst dich vielleicht noch an die 2000er, da war es so... Wenn ein Startup irgendwas mit .com im Namen hatte, dann wurden die quasi mit Funding Money überschüttet. Ja? Ja. Egal, welches Geschäftsmodell. Im Moment kommt es mir ein bisschen so vor, wenn du als Startup was im Bereich Gehirn machst, dass auch dort einfach die Gelder fließen, weil man genau weiß, die Firmen, die dort ganz vorne sind, die werden quasi die Zukunft entscheiden. Und natürlich muss man über Unterscheiden so ein bisschen sind es jetzt Brain-Computer-Interfaces über dem Kopf? Also findet das Auslesen der Gehirnwellen quasi über, ähm, ja, über so Kappen statt? Oder da geht, wir gehen da in den Bereich Machine Learning und so weiter und so fort und mit einer starken KI dahinter. Ähm, wie kann das eigentlich gemacht werden, wenn du nicht operativ tief ins Gehirn gehst? Also das ist so diese erste Stufe, die jetzt aktiv angegangen wird, wo jetzt aktiv dran gearbeitet wird, ähm, wir selber stellen das auf Events gerne über unseren Mindball da, wo du quasi als, als, Spieler an so einem Tisch sitzt und eine Kugelkraft deiner Gedanken in die andere gegnerische Hälfte spielst. Mhm. Du kennst das ja. Ähm, da kommen also, dann auch wieder, gerne. genau, da kommen dann auch wieder verschiedene Notropiker und sowas zum Einsatz. Ähm, das passt super zusammen. Aber das ist quasi nur der Anfang. Und ähm, ich denke, wir werden bald auch gerade im Automobilbereich die ersten Autos sehen, wo du quasi auch über eine Gehirnschnittstelle mit deinem Auto vernetzt wirst. Das sind so die Sachen, die, glaube ich, in den nächsten fünf bis zehn Jahren massiv auf uns einwirken werden. Ich habe mal so eine Aussage getroffen, dass ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das iPhone 20 noch in den Händen halten müssen, um es voll zu bedienen. Ja, Ich glaube, es wird in Zukunft Möglichkeiten geben, dass wir uns anders mit den, mit den Smartphones auch verbinden können. Und ähm, ja, und wenn du dann eben noch weiter gehst, noch mehr in die Zukunft, noch visionärer, dann reden wir über echte ähm, Implantate, die quasi am Gehirn andocken, an den Synapsen und dort ähm, dich quasi direkt mit dem Internet verbinden sollen. Ähm, und das ist dann wirklich die diese Welt, wo wir kein WhatsApp und diese ganzen Sachen mehr brauchen und wo wir dann irgendwelche Botschaften tippen, sondern wo wir quasi gemeinsam in Gruppen denken können und Nachrichten quasi über Gehirnschnittstellen verschicken, wo wir Gefühle miteinander teilen können, wo wir digitale Bilder uns quasi direkt ähm, in die entsprechenden Gehirnregionen schicken und so weiter. Ist alles wahnsinnig schwer vorstellbar, ich weiß das. Ähm, nur wenn ich halt sehe, wo dran geforscht wird, wo es dahin geht, ähm, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das kommen wird. Ähm, und es wird später genauso normal sein, wie das, was wir heute alles mit dem Handy machen, wo sich vor zehn Jahren ja auch noch keiner oder 20 Jahren auch noch keiner vorstellen konnte, dass wir mal alle einen Computer in der Tasche haben, mit dem wir mehrfach zum Mond fliegen können, so ungefähr. Mhm. Ähm, auch noch unvorstellbar. Es ist immer alles so lange unvorstellbar, bis es dann der Erste gemacht hat. Genau. Und, ähm, und dann guckt man halt hin, dann ist es wahrscheinlich nur für eine gewisse Gruppe von Menschen interessant, bis es der Mainstream wird. Und ich glaube, ähm, das wird sehr schnell kommen.
0: Okay, wow. Also es sind natürlich äh, Sachen, die vielleicht für für Leute, die sich noch nicht mit dem Thema so intensiv beschäftigen, du natürlich wirklich unglaublich weit entfernt sehen. Auch teilweise irgendwie ähm, Cyborg-artige Ideenstrukturen haben. Auf der anderen Seite du hast du es ja auch gesagt, es kommt immer und das ist ja bei der Technik meistens so immer schneller, als man denkt. Ähm, Gibt es ja auch ja. Die verschiedensten ähm, 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 Gleichungen oder Theorien dort würde das dann aber auch bedeuten, wenn ich jetzt mal bei du hast erzählt, ich kann mir letztendlich Implantate die direkt an den Synapsen andeuten. Wird dann irgendwann Intelligenz irgendwie auch egal? Weil die Fähigkeit, mir Sachen zu merken, die Fähigkeit, Sachen zu interpretieren, die Fähigkeit, Schlüsse, Analyse zu ziehen, ich mir da als Unterstützung das Internet, einen Rechner etc. hinzuziehen kann?
1: Spannende Frage. Ich glaube, das ist. Da müssen wir ein bisschen gucken, was ist eigentlich Intelligenz und was ist eigentlich, was macht uns eigentlich als Mensch aus? Ähm, wie hat sich das verändert, seitdem wir die Smartphones haben? Ich glaube, wir kommunizieren heutzutage oder haben alle ähm, das gesamte Wissen der Menschheit ja quasi in der Hosentasche. Ähm, die Zukunft soll halt dahin gehen, dass wir keine Devices oder Geräte mehr mit uns rumschleppen müssen, sondern dass wir die gleiche Technik quasi direkt anzapfen können, ohne den Umweg über die Hände, über die Fingerkuppen. Das heißt, vom Ansatz her machen wir das heutzutage ja schon alles. Ich glaube, in der Zukunft wird es eben noch spannender, weil dann Themen wie Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, Machine Learning, ähm, Deep Analytics und was da noch alles zukommt, ähm, wird ja massiv ausgebaut, wird viel stärker werden, unsere, unsere Handys werden ähm, viel mehr mit diesen ganzen, ähm, oder auch unsere, unsere Computer, auch unsere Autos, eigentlich die ganzen digitalen Devices um uns herum werden alle wesentlich intelligenter, in Anführungsstrichen, ähm, Macht es jetzt mein Gehirn intelligenter? Nein. Es ist ja immer noch die Technik, die dahinter steht. Wenn du die entfernst, hast du natürlich wieder ein ganz normales menschliches Gehirn. Ähm, nur, dass hier nicht der Umweg quasi über ähm, die Finger stattfindet und über das Auge, sondern einfach viel direkter, viel schneller ist und dadurch wesentlich größere Datenmengen in kürzester Zeit verarbeitet werden können. Machen tun wir das heutzutage. Ich glaube, nur in Zukunft werden wir das alles wesentlich ähm, stärker wes mit wesentlich mehr Daten machen. Also, ich glaube, das, was wir heute an Daten erleben, ist gerade mal so: ja, das sind die ersten Babyschritte ähm, für das, was in Zukunft an Daten alles möglich sein wird.
0: Mhm, krass. Ähm, das Thema Brain-to-Brain -Brain, äh, Brain -Brain Communication würde ich ganz gerne noch drauf eingehen, weil es für mich halt so faszinierend ist und wir, wir erleben ja, dass Sprache vielmehr auch letztendlich ein Filter ist halt. Ja. Also Sprache ist ja sehr, sehr fehleranfällig, weil ähm, was ich unter dem Wort ähm, Wetter verstehe, was ich für Assoziationen damit hervorrufe, ähm, ist ja vielleicht ganz anders, wenn du jetzt als Beispiel aus Hamburg kommst, ja, und oder vielleicht auch das Wort Regen ganz, ganz, ganz anders, ganz, ganz anderen Gefühlen interpretierst. Ja. Ähm, wenn wir dann mal denken, dass er ja vielleicht, als das als auch denken, und überlegen, okay, es gibt wirklich die Möglichkeit, Gedanken ähm, zu übertragen über diese brain to Brain-Kommunikation, wie wird die aktuell gesehen und was, was bedeutet das konkret? Also kann ich da wirklich meine Gedanken, die ja pure die Essenz meines, meines Denkens, meines, meines, meines Tun sind, dann über die Implantate, mit der Schnittstelle, dann zu einer anderen Person übertragen?
1: Also man sagt heutzutage, es gibt diesen schönen ähm, amerikanischen Begriff, Sprache ist Lossi. Das heißt, es also ist immer verlustbehaftet und immer sehr davon abhängig, wie Sprache, du hast vom Filter gesprochen, interpretiert wird. Wir kennen das so aus der Comedy, Männer, Frauen. Ja, man redet aneinander vorbei, weil Sprache ganz anders interpretiert wird. Ähm, in Zukunft hast du das quasi nicht mehr. Ähm, in Zukunft kannst du direkt oder angeblich, so, so, so ist die Theorie, Sagt man, dass dieses, dieses Lossi an Kommunikation quasi ausgeblendet wird, dass du wirklich präzise digital, 0 und 1 präzise das ähm, rüberbringen kannst, was du auch ähm, sagen möchtest, und der andere es eins zu eins auch so empfängt. Ähm, das geht sogar so weit, dass man oder dass die, die, die Forscher davon ausgehen, dass selbst so Themen wie Empathie es gibt so, eine schöne, so einen schönen Slogan, ähm, Empathie gibt es nicht im App Store. Ähm, wenn ich Vorträge zu <lacht> dem Thema halte, fange ich auch gerne mit diesem, mit diesem Chart an. Am Ende meines Vortrages habe ich das gleiche Bild und habe da noch das Wort noch nicht ähm, quasi eingebaut, dass man eben auch Gefühle, Schmerzen ähm, digitalisiert und quasi direkt miteinander teilen kann, weil die entsprechenden Synapsen im, im Kopf angesprochen werden. Das heißt, Kommunikation wird in Zukunft wesentlich intensiver noch als heute stattfinden. Es wird wesentlich mehr kommuniziert. Es wird aber auch gleichzeitig wesentlich emotionaler kommuniziert und wird das Leben, wie wir es heute führen, wahrscheinlich noch mal radikal verändern. Ähm, heute ist es so, stell mal vor, ich hätte jetzt hier einen Bauplan von einem Haus und ich versuche dir jetzt übers Telefon oder verbal dieses diesen Bauplan zu beschreiben und du sollst den abmalen kommt natürlich niemals eins zu eins das bei raus, was ich ähm, dir erkläre, verbal. Wenn ich aber in der Lage bin, das von meinem Auge dir ein direkt das eins zu eins, ein digitales Image quasi ähm, rüberzuschicken, ist, ähm, hast du das eins zu eins übertragen. Das heißt, da findet kein Verlust an Informationen mehr statt. Ähm, so soll es zumindest sein, wenn man dem Glauben schenken darf, wo die Firmen dran sind, die jetzt an den Themen arbeiten.
0: Ja. Und ich glaube auch gerade im Bereich von dem Thema, ähm, ja, vor allem die Beziehungen. Und ähm, da alles, wo wir wirklich darauf angewiesen sind, emotional zu kommunizieren, ähm, wird das ja ein kompletter Gamechanger changer werden. <lacht> ich meine, allein wie viel wie viele Konflikte, ähm, sowohl in Beziehungen als im weltpolitischen Umfeld, dann gehen ja einfach aus Missverständnisse, Kommunikation etc. zurück. Und ich glaube, wenn sich okay. das alles verändern wird, das, das wird ja einen unglaublichen Unterschied einfach auch machen. Ähm, ja, wobei ich, ich glaube, leben.
1: Fabian, wir müssen ein bisschen, also, nicht, dass der Eindruck entsteht, also es geht nicht ums Gedankenlesen. Ich glaube, hm. wir müssen keine Angst haben, dass jemand gegen unseren Willen unsere Gedanken ausliest. Es wäre genauso, als wenn jetzt jemand gegen deinen Willen deine SMS oder E-Mails oder deine Nachrichten, deine WhatsApp liest, sondern es geht wirklich um das um das Senden von Informationen, von Nachrichten, die ich auch gezielt an andere schicken möchte. Aktiv. Das dann, ja. Genau, das tue ich dann nicht mehr über meine Finger, die irgendwas tippen, sondern ich tippe quasi über meine, über meine Gedankenschnittstelle. Hm. Ähm, das hat ja nichts mit, mit Gedankenlesen oder so zu tun. Hm. Und ähm, das meine ich, Kommunikation wird wesentlich intensiver, wird wesentlich direkter und einfach auch viel, viel mehr. Wir werden, und wir, wir kennen das ja jetzt von, von der Digitalisierung, wir kommunizieren über E-Mail, über SMS, über Chat, was weiß ich. Es wird nur noch kommuniziert, Daten. Aber ich bin der Meinung, ähm, da sind wir noch als Menschheit quasi noch ganz am Anfang. Und ähm, ja und Biohacking ist da einfach ein großes Thema, weil im Moment ist, glaube ich, jeder, der im Bereich Gehirn unterwegs ist, kannst du quasi als Biohacker, als, als Mann der ersten Stunde quasi ähm, bezeichnen ja, das, das, das wird noch sehr spannend werden, was da auf uns zukommt.
0: Unglaublich und ich glaube, da sind wir ja alle in diesem Bereich aktiv, viele Zuhörer auch und das ist natürlich schön. Vielleicht um das Ganze noch mal abzurunden. Was kann ich denn heute machen? Wir haben am Anfang News angesprochen, das Gadget, das ich letztendlich beim Meditieren nutzen kann, um sozusagen ein Feedback zu bekommen über meine Brainwaves, und die vielleicht auch teilweise ein bisschen anzupassen. Was gibt es aktuell für Gadgets, wenn ich diesen ganzen Bereich vielleicht mehr näher anschauen will, die vielleicht noch nicht unter der Haut sind, aber obendrauf sind? Oder was, was gibt es da deiner Meinung nach ähm, für die Leute, die sagen, okay, ich finde das super, super interessant. Ähm, was, was kann man da machen,
1: jetzt schon heute? Also ähm, neben dem Muse, wie gesagt, das ist für mich so mein Highlight, wenn es um Meditation geht, ähm, bin ich auch ein großer Fan von dem ähm, Human Charger. Ähm, das ist halt dieses kleine Gerät, was quasi UV-Licht in die Nase oder in die Ohren ähm, schickt zum, zum Stichwort Vitamin D, Sprichwort Stichwort Jetlag und sowas alles. Also das nutze ich auch aktiv kennst du vielleicht? Genau. Ähm, ja, für alle die
0: draußen, die, die, die es, nicht kennen, also wirkt letztendlich auf den ähm, zirkadianischen Rhythmus ein, dass halt ähm, genau. Licht da. Ich glaube, ich kenne es nur übers Ohr, ich äh, wusste auch gar nicht, was anders geht, dass es übers Ohr sozusagen aufs Gehirn oder direkt, direkt ins Gehirn projiziert wird und dadurch oh. sozusagen auf die ähm, nicht, auf die Ohren projiziert und dadurch sozusagen einen ähm, Einfluss auf die ganzen Neurotransmitter auch hat. Genau, ähm, du hast noch einen
1: stärkeren Effekt, wenn du die Kopf, also diese Kopfhörer quasi, die du da hast, äh, nicht in die Ohren steckst, sondern in die Nase. Ähm, wow. und, und vor allem hast du einen lustigen Effekt, wenn du das denn noch im Flugzeug machst ähm, kann Ich <lacht> <lacht> ich, glaube, spannend aus, glaub ich. Also, der mit leuchtender Nase im Flieger sitzt, das ist schon sehr <lacht> lustig ähm, was ich auch ganz toll und ganz faszinierend finde und wirklich ähm, auch natürlich wieder super polarisierend und spannend ist der ähm, Pavlov, jetzt in der zweiten Generation ähm, kennst ja. du vielleicht auch dieser Elektroschocker, den man am Handgelenk trägt ähm, vielleicht ganz kurz erklärt sieht aus wie ein Fitness-Tracker ist auch eigentlich ein, ein, ein Tracker und du kannst den halt so einstellen, dass er vibriert, dass er summt oder dass er dir einen Elektroschock verpasst. Warum das Ganze? Wenn du, jeder Mensch hat ungewünschte Verhaltensmuster. Der eine knabbert Fingernägel, der andere geht immer, hat immer so einen, so einen Heißhunger nachts auf Kekse oder Schokolade. Der eine will trainieren, tut es dann aber doch nicht der andere raucht zu viel, du willst weniger Facebook machen und so weiter. Und ähm, Verhaltensänderung funktioniert ja über ähm, Belohnung oder über Bestrafung. Das ist eigentlich das, was wir eigentlich nur kennen, um Verhalten langfristig zu verändern. Und ähm, ja, Belohnung ist natürlich positiv, ist alles gut, aber es gibt eben auch den, den Ansatz der Bestrafung. Kennen wir leider aus der ganzen Tierdressur ja ist wahrscheinlich auch der effektivere Weg und wenn ich das eben als, als Mensch nutze, dann ähm, kann ich mich selber, also wenn ich hier über Bestrafung spreche, das, das bitzelt dann einmal kurz am Handgelenk, ähm, ist so ein leichtes äh, so Ouch. es ist jetzt, ich meine, ich kann die Intensität selber einstellen, aber dein Unterbewusstsein lernt halt sehr schnell, dass mir dieses Verhalten nicht gut tut, ja, also mhm. du kannst es auch als, als Wecker nehmen, um morgens aus dem Bett zu kommen und wenn du Mehr als einmal snoost, dann kriegst du halt einen kleinen ne, verpasst und du lernst sehr schnell, oder das Unterbewusstsein lernt sehr schnell, dieses Verhaltensmuster tut mir nicht gut. Und Studien sagen eben, dass du zwei, dreimal ähm, so, so einen kleinen mitkriegst und schon ähm, wird sich dein, dein, dein Drang oder dein Wunsch nach diesem Verhaltensmuster reduzieren. Ich habe das aktiv eingesetzt, ähm, weil du es auch über eine App koppeln kannst. Da gibt es dann so If This Then with That ähm, Befehle. Ich habe das ähm, aktiv eingesetzt, als ich mit dem mit dem Keynote speaking angefangen habe, also Vorträge aktuell zu halten. Ich war dann am Anfang natürlich aufgeregt und dann kommen so mal so As und mm, Hm da rein. Und ich hatte dann einen Coach im Publikum, der mir dann quasi auch so einen kleinen Elektroschock als Erinnerung ähm, verpasst hat, dass ich jetzt mal wieder in solche ja, verbalen Musterverfalle natürlich zur Erheiterung des Publikums, aber finde ich, ich finde das Ding wirklich, es klingt ganz gruselig, ich weiß das, aber ich finde es total faszinierend und ähm, es ist wirklich effektiv, da kann man sagen, was man will, natürlich muss man sich disziplinieren, um es dann auch wirklich zu nutzen. Aber ähm, man kann nicht sagen, das hat keine Wirkung. Und ähm, also das ist für mich auch im Moment so ein, so ein ganz ähm, spannendes Teil, was ich ähm, selbst immer wieder nutze. Also ich habe den jetzt nicht die ganze Zeit um oder so, aber wenn ich merke, hier und da musst du, musst du mal wieder ein bisschen gegenkorrigieren, dann setze ich den schon bewusst ein. Und ähm, was ich im Sommer noch gemacht habe, ähm, wo es ja so heiß war, ich hatte dann zum Beispiel vom Mokit, ähm, hatte ich eine Trinkflasche, die hat quasi getrackt, dass ich genug und regelmäßig trinke mhm. ähm, und hat mich dann immer wieder daran erinnert, komm, trink mal mehr. Weil das ist bei mir so eine Schwachstelle. Ich komme einfach, wenn ich normal so in den Tag reinlebe, nicht auf ähm, die Flüssigkeitsmenge, die ich quasi meine zu brauchen, und diese Flasche sieht aus wie eine normale Trinkflasche, ist halt nur ein Sensor drin und der trackt dann, wie viel ich trinke und erinnert mich über mein Smartphone ähm, wieder mehr zu trinken und sowas, als ohne, dass ich das selber mal eintippen muss. Ähm, sowas finde ich halt ganz, ganz spannend. Und ähm, Aber das ist jetzt im Moment nicht mehr so, jetzt ist ja nicht mehr so heiß. Und ähm, ja, ich... ich das sind so die Sachen, die ich eigentlich
0: ganz viel nutze. Cool. Vielleicht als letzten Punkt, der ich noch hinzufügen möchte. Also ich habe jetzt neulich auch mal Halo Sports ausprobiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Halo Sports ist ein Unternehmen aus ja. den USA, die jetzt, glaube ich, auch knapp 10, 15 Millionen eingesammelt haben und ähm, deren Idee ist es, über transkardinelle ähm, ja, Gleichstromstimulation dafür zu sorgen, dass ähm, gerade bei Sportlern ähm, das Gehirn stimuliert wird. Also Neuropriming ist das große Schlagwort. Und ja. dadurch halt ähm, die motorische ähm, Fähigkeit, das motorische Gedächtnis, also diese Muscle Memory auch genannt, dass die halt stimuliert wird. Und man dadurch halt Bewegungsabläufe, Ausdauer, Schnellkraft schneller verbessern kann, weil es halt eher schneller beim Training gespeichert wird durch dieses Neuropriming. Übrigens dazu ganz... Ganz kurz nur ein Beispiel: Da
1: hat man 2015 hat man schon Tests gemacht mit amerikanischen Piloten. Dort hat man einen, einen wirklich alten alten Piloten Fuchs. Hat man während eines Simulatorfluges hat man die ganzen Gehirnströme und Gehirnaktivitäten gemessen, das abgespeichert und hat dann ähm, Rookies, also Piloten in Ausbildung, an den gleichen Flug gesetzt, die dann quasi diese Gehirnstimulation von dem alten, ähm, erfahrenen Piloten ähm, über ja, aufgespielt bekommen haben. Und man hat eine deutliche, deutliche Reduktion in der Lernzeit, in der Trainingszeit ähm, festgestellt. Wow. Also das wow. ist schon echt abgefahren, finde ich. Krass.
0: Ja, ja. Äh, definitiv. Und ich glaube, diese, diese ganzen Fähigkeiten oder auch ähm, Muse funktioniert ja ähm, mit, mit ähnlichen Paradigmen ähm, kann man natürlich auch anwenden, um halt, ähm, ich sage mal abends besser zu entspannen, ja, seine seine Brainwaves sozusagen. Zu, zu, zu Miriam, also um ja. gleich in den den Start, äh, Status zu bringen, den man möchte, zum Beispiel, dass man entspannt ist, dass man abends besser runterkommt, Stressmanagement, ähm, alles da kann, das glaube ich, viel eingesetzt werden und das ist definitiv der Anfang und wo es langfristig hingeht, das haben wir ja vor 10, 15 Minuten besprochen, ich <lacht> bin <bin's> unglaublich <lacht> spannend und Frau äh, wow, Patrick, äh, Unglaublich viele Gadget-Apps, die wir jetzt heute angesprochen haben, Sachen, die du persönlich nutzt. Wer jetzt mehr über genau diese Gadgets erfahren möchte oder vor allen Dingen, glaube ich, über dich als Person, wo findet man dort Informationen über dich und wie kann man mit dir in Kontakt treten und vielleicht auch ein paar dieser Informationen oder auch Produkte, die wir heute angesprochen haben, sozusagen erwerben oder mehr über die rausfinden?
1: Ähm, klar, also wir haben einerseits, habe ich ja die ähm, so eine Plattform, wo die, die Verbindung zwischen Technik und Biologie einfach stattfindet. Das ist bei mir auf digiwell.com, eigentlich D-I-G-I-W-E-L-L wie man spricht ähm, dort im shop ähm, kann man die meisten sachen ähm, kaufen wer sich für den oberring interessiert ich glaube fabian ihr könnt noch mal so ein ich habe einen gutscheincode nämlich extra für gekriegt genau einfach bei der Ora ring seite ähm, dem beziehen und mit unserem gutscheincode ich glaube wir haben im moment 50 euro was man sparen kann das ist finde ich echt fett Sehr gut. Ähm, ja und ähm, da kann man zum Beispiel den den Ring kaufen. Ansonsten ich berate auch gerne persönlich am Telefon, wenn Leute vielleicht noch Fragen zu Implantaten haben oder so und habe auch einen ganzen Infoguide zu dem Thema. Ähm, das ist aber alles bei uns auf der Webseite zu finden.
0: Cool. Die verlinkt man definitiv unten und ich glaube einer, der das äh, die Beratung buchen wird, äh, bin definitiv ich, weil äh, ich muss zugeben, wir haben, ich habe neulich meinen Schlüsselbund hier äh, vom, vom Office äh, verloren gehabt und ähm, allein den zu ersetzen und die ganze Sache nachzuziehen, weil ich natürlich dummerweise auch mal einen USB-Chip irgendwie an meinem, an meinem Schlüsselbund hatte, so Anfängerfehler, so, wo natürlich irgendwann nochmal mhm. eine Adresse drauf war. Zwar verschlüsselt, aber safety first. Von der Seite... Ähm, ich werde das definitiv, glaube ich, mal bei dir buchen und mal schauen, vielleicht, wenn wir uns nächstes Jahr Biohacking-Konferenz und auf der CBD sehen, bin ich ja vielleicht dann schon eine Träger eines deiner, beziehungsweise dann von mit dir und eine Platte.
1: <lacht> Fabian, absolut. Und dann kannst du selber <lacht> mal erleben, was es heißt, wenn man über sich über viele Alltagsdinge gar keine Gedanken mehr machen muss, sondern den Kopf einfach frei hat für viel schönere und wichtigere Sachen.
0: Geil, sehr, sehr cool. In dem Sinne, äh, ich... Danke mich unglaublich bei dir äh, für diesen Podcast. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben unglaublich viel äh, mitgenommen. Ich glaube, äh, du hast am Anfang angesprochen, ähm, alle Leute, die sich mit dem Thema Gehirn beschäftigen, sind die Biohacker der ersten Stunde und treten diese ja. Revolution sozusagen mit und äh, gestalten sie mit. Und äh, das trifft bei dir ganz besonders zu. Das trifft auf uns zu, auf viele, viele der Hörer dort draußen. Und ja. äh, ich bin froh ähm, und sehr ähm, happy, weil ich glaube, wir werden ganz, ganz viele coole Thematiken noch vor uns haben und die wir alle erleben werden und die Möglichkeit haben, die zu gestalten, macht mich persönlich sehr, sehr glücklich von der Seite. Vielen, vielen Dank für den tollen Podcast und ähm, ja, dir eine schöne, produktive Woche. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal. In dem Sinne, danke dir. Danke, bis dann. Ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt.